0: Deus. amém, então, os nossos avisos então, nossa campanha, essa campanha especial que nós estamos tendo na terça-feira além dos limites, nós vamos cinco quinta terças-feiras, hoje é a segunda e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas importantes, eu quero ensinar um princípio, o tema de hoje é um tema que nós falamos, a professora Kátia muito sabiamente trouxe aqui a palavra do ofertório para vocês, e é interessante porque nós vamos falar um pouco de Finanças. Só que eu quero trazer um entendimento para a igreja que talvez a igreja não tenha ainda percebido a respeito das finanças. A maioria de nós se relaciona com riquezas de uma forma equivocada. Eu quero começar dizendo para você que riqueza e dinheiro são duas coisas completamente diferentes e distintas. Você que está anotando, anote aí o tendo minha palavra de hoje, é além dos limites da vida financeira E eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia por gentileza e abrir ela comigo, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 31, Êxodo 12, 31... o seguinte... Naquela mesma noite... O faraó mandou chamar Moisés e Arão... E lhes disse... Saia imediatamente do povo... do meio do meu povo... Vocês e os israelitas... Vão prestar culto ao Senhor... Como vocês pediram... Levem os seus rebanhos... Como também dito... E abençoem a mim também... Versículo 33 os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo, todos nós morreremos, 34, então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas, versículo 35, os israelitas obedeceram a ordem de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas, versículo 36, o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam como pediam, assim eles despojaram os egípcios, pode passar, 37, os israelitas foram foram de Ramsés até Sucote, havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças, era uma cidade inteira andando, não é? Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. 39, como a, com a massa que haviam levado do Egito fizeram pães sem fermento, a massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo para preparar comida. Versículo 40, ora o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos, 41 no dia em que completaram os 430 anos Todos os exércitos do Senhor saíram do Egito Preste atenção Por que eu escolhi essa passagem para explicar para você Sobre a questão da sua vida de riqueza Sobre as finanças Para nós vivermos além dos limites da nossa vida financeira Você e eu precisamos entender um princípio básico Bíblico sobre riqueza, finanças é completamente diferente de riqueza, as finanças podem ser uma manifestação material da riqueza, mas a riqueza vai muito além das finanças, a palavra de Deus diz, abra sua Bíblia comigo também lá, em Ageu capítulo 2 versículo 8, você fala esse versículo um monte de vezes, mas você não sabia que estava em Ageu capítulo 2 versículo 8, projeta para mim por favor, alguns irmãos falam muito isso e não sabem, diz o seguinte, tanto a prata quanto o ouro me pertence, me pertencem, declara o Senhor, quando o Senhor fala que o ouro e a prata pertencem a Ele, Ele não está falando apenas do material, ouro e prata, mas Ele está falando da riqueza que o ouro e a prata representam o que Deus está declarando aqui para mim para você é o seguinte, toda a riqueza, todas as fontes de riqueza, todas as fontes de preciosidade, todas as fontes de valor da terra, pertencem a mim o Senhor, a própria palavra diz que Ele dá para quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e o mais legal, a palavra de Deus diz que quando Deus dá, Ele não tira não, é a gente que perde, e eu quero que você pegue essas duas informações que eu acabei de te dar, Primeiro, que riqueza não se manifesta apenas em finanças. E segundo, que toda a riqueza pertence ao Senhor. Por que eu quero que você pegue essas duas informações? Porque existe algo que eu quero te ensinar essa noite, que é para que para você viver além da tua, além dos limites da tua vida financeira, você precisa entender que a tua vida financeira não depende, a tua vida não depende da tua condição financeira mas a tua situação financeira, depende das fontes de riquezas que Deus te deu, preste atenção, eu vou repetir o que eu falei, para você viver além do limite da sua vida financeira, você precisa entender que não é a sua vida financeira, que determina a sua condição de vida hoje, mas sim as riquezas de Deus que se manifestam na sua vida, que pode ser na vida financeira, que determinam aquilo que você consegue ter ou não ter, igreja, veja, você olhar para a sua vida e acreditar que ela é resultado do que você tem de dinheiro, é um pensamento muito superficial e até medíocre, porque a grande verdade, se você parar para ver para mim, agora para pensar por um instante, o que é o dinheiro? papel, sim ou não? sim ou não? Sim ou não? Qual é a diferença de uma cédula... Para um papel... Branco... Cor... E uma, um lastro... Que fala que ele... O um lastro que nem de ouro é... Que fala que aquilo ele vale alguma coisa... Mas se você parar para ver... Você não consegue... Fazer nada com o papel... A não ser ir a algum lugar... Para trocar aquele papel por alguma coisa... Isso porque nós estamos indo para uma era... Onde nem papel mais ele é... Ele é um monte de... De dados códigos criptografados, que você entra e faz uma transferência bancária e alguém em algum lugar do planeta diz que tinha alguma coisa sua num lugar e foi para o outro, eu lembro quando eu era pequeno eu imaginava um, um, um senhorzinho dirigindo um caminhãozinho oh, levando dinheiro de um banco para o outro oh, dizendo, oh, entrou aqui, ó fulano fez a transferência bancária, não sei o que a grande verdade é que não existe isso os bancos, a maioria deles não tem dinheiro físico eles têm um registro de quanto eles têm no Banco Central. E o Banco Central tem uma reserva de ouro a respeito daquilo ali. Se algum dia, coisa que não acontece quase nunca, alguém, alguém fala assim, eu quero liquidar tudo que eu tenho, o banco quer liquidar tudo que tem, me dá o, meu, o que eu tenho de, e, em dinheiro, eu quero em ouro. Aí o Banco, vai lá, o banco Central vai lá, pega daquele recurso. É um pouco mais complicado do que isso, mas só para vocês terem uma noção. Por que, que eu estou te falando isso? Você consegue sobreviver... Comendo ouro? Você consegue sobreviver comendo papel? Então como é que você vira para mim e fala que a sua vida depende de um pedaço de papel ou de um pedaço de metal precioso? Esse mesmo metal precioso, esse mesmo papel é tirado de onde? Da terra. De onde estão as riquezas? E quem é o Senhor das riquezas dessa terra? O capítulo 2, e eu quero elucidar isso para você na Bíblia de uma forma prática, o povo estava no Egito, eles eram escravos no Egito, eles viviam presos no Egito, e chegou um tempo em que, era a hora deles saírem do Egito, e irem para a terra prometida que Deus disse para ele que eles deveriam ir, eu li com vocês ali em Êxodo, o um momento onde que o Paró fala, vai pelo amor do seu Deus, vai some da minha presença, porque eu não aguento que aconteça mais nenhuma praga no nosso meio, sai daqui desaparece e leva tudo que você tem para levar e a palavra de Deus fala que os israelitas chegaram para os egípcios e ainda falaram assim, dá para a gente o que vocês têm de ouro e prata e a palavra de Deus diz que os egípcios deram o, o, a ouro e a prata para eles, e não deram fermento de pão, para os pães que eles iam fazer para as festas e além disso o próprio farol fala o seguinte, pegue o seu gado e vá embora. Pegue os seus bois, suas seus ovelhas e vá embora. E naquela mesma noite, eles se juntam, e é na mesma noite tá gente, eles não tem tempo nem de fazer nada. Aconteceu assim, saiu o comando aqui e eles têm que sair, tanto é que na noite seguinte Deus fala, essa noite eles vão ficar em jejum, porque assim como na noite passada eu fiz vigília e passei e tirei o povo com a décima última praga, eles vão fazer uma vigília em honra ao meu nome e eles tiveram que sair correndo, foi daquele jeito maluco mesmo, com de roupa, cabo de vassoura com trouxinha de roupa, filho carregando pai, pai carregando filho, e eles saíram, só que eles saíram daquele lugar, numa condição financeira muito boa, eles pegaram o ouro, a prata dos egípcios, além daquilo que eles mesmos tinham como, como bois, eu não sei se vocês lembram, mas os judeus foram viver em, no Egito, na época de José, quem lembra disso? Teve fome, seca, José virou governador do Egito e falou, Jacó meus irmãos, vem viver aqui, e ali eles se estabeleceram, 420 anos passaram E eles foram multiplicando, multiplicando, multiplicando Viraram um povo muito grande Então antes de serem escravos Eles eram um povo visitante Por isso que eles tinham terras Eles tinham casas Eles tinham rebanhos Eles tinham riquezas Eles tinham o comércio Ah pastor, eles tinham comércio? Meu querido, dentro da cadeia não tem comércio? Espero que você nunca passe pela experiência de ser preso Mas aqui em Brasília Quando você passa pela experiência de ser preso E o pessoal olha para você E acha que você tem dinheiro Você está enrolado Você tem que dar um jeito de dar dinheiro para eles Tem comércio de comércio Então eles tinham condição financeira Além da condição financeira que o próprio povo egípcio deu para eles Eles saíram dali ó, com o um bolso cheio de din-din E foram caminhar Carregando dinheiro, carregando ouro, carregando a prata Pergunta Primeiro uma afirmação Para depois uma pergunta No caminho até o Mar Vermelho E depois do Mar Vermelho durante muito tempo a Bíblia não relata que eles encontraram cidades, povos, vilas, pessoas. Relata que eles viajaram, chegaram no mar vermelho, teve embate com o faraó, o mar abriu, eles atravessaram, Miriam tocou a musiquinha de felicidade, eles continuaram caminhando até quando eles chegaram no monte aonde Deus deu para os dez, os dez mandamentos. Pergunta para você, de que que serve ouro e prata material para um povo que está caminhando no deserto e não tem lugar nenhum para parar num posto de conveniência e comprar um salgadinho uma coca-cola serve de quê? mas peraí peraí, peraí pastor presta atenção no que eu estou te falando eles tinham dinheiro, eles tinham ouro e prata e não era pouca não eles não podiam simplesmente matar os rebanhos dele no caminho Para depois chegar lá e morrer Eles tinham que tomar conta dos rebanhos Eu Acredito que eles sacrificaram alguns animais Até porque tinham os rituais e tudo mais papapá. Mas presta atenção O que, que eles podiam fazer com aquele monte de dinheiro que eles tinham? Nada Nada Eles não podiam comprar nada Porque não tinha um postinho, uma banca de jornal Uma conveniência daqueles de posto de gasolina Uma lanchonete drive-thru não estamos com pressa, a gente quer passar aqui rapidinho Pegar umas promoções Se a gente comprar para 400 quatro, mil Você faz um preço bacana? Não tinha Eles iam comer o ouro Comer a prata E aí igreja? Aqui está uma lição muito importante para mim e para você Deus Ele não quer te dar Dinheiro para você resolver os seus problemas e Ele nem quer te mostrar o caminho para você ter dinheiro, para você viver bem ou resolver seus problemas, Deus quer te ensinar a você se relacionar com a fonte das suas riquezas, que é completamente diferente do dinheiro, dinheiro é superficial, mas as riquezas que também se manifestam como dinheiro, em parte nas nossas vidas, Ele quer te ensinar a relacionar-se com o quê? com a fonte das riquezas para que você viva todo o seu projeto que Ele tem para você, sem te faltar nada, mas que te sobre a ponto de você emprestar e não tomar emprestado, seja lá o que for, dinheiro, comida, roupa, mas das riquezas que são a fonte no Senhor... Para você viver além dos seus limites... Da, da sua vida financeira... Você precisa entender que o que determina o que você vai ser... Onde você vai chegar... Não é que está na sua conta bancária... Mas é a missão que Deus te deu... A tua fidelidade nessa missão... Porque Ele é quem vai suprir... Porque Ele é o Senhor do ouro e da prata... Pastor, mas você acabou de falar que o ouro e da prata eles não podiam comer... Quando a Geu fala do ouro e da prata... A Geu fala daquilo que é riqueza... Ele é o Senhor da riqueza... E aquilo que você precisa... Financeiramente... No meio dessa riqueza que ele falou, quantas pessoas eu, eu não conheço que de repente tinham uma condição financeira boa e foram acometidos do Covid? Aí o máximo, o máximo que o dinheiro pode fazer é pagar um médico melhor do que a maioria, mas ele vai estar no mesmo UTI que uma outra pessoa normal que tem um plano de saúde tem, ou uma pessoa que não tem plano de saúde que está no hospital público tem. Você sabia que tem casos de saúde em Brasília que os médicos encaminham as pessoas para o hospital de base ao invés de atender no hospital particular? Sabiam disso? O hospital de base é um centro de referência nacional e na América Latina. Hospital público. Eu sei que o difícil é conseguir uma vaga, mas... Por que eu estou te falando isso? Por que a gente falou que o Covid foi uma doença que deu uma nivelada em todo mundo, né? Não adianta se você é rico, se você é pobre, se você é inteligente, se você não é, se você é homem, se você é mulher, se você é alto, se você é baixo, se você é cabeludo, se você não é cabeludo, pega todo mundo. E o tratamento é o mesmo para todo mundo. O dinheiro material não pode limitar você. A tua condição financeira não pode limitar você. Porque existem fontes, e aí eu quero lembrar da palavra que o nosso profeta ministrou no domingo passado agora, que estão dentro de você, que vão te ensinar e te ajudar a alcançar e tocar essas riquezas, quantos aqui conhecem pelo menos uma pessoa próxima de você, pelo menos uma, Eu falo próximo, não falo próxima, não precisa nem ser muito amigo não, mas alguém que você teve relacionamento, te ouviu falar, sabe quem é, que em algum momento da vida teve uma situação, uma oportunidade, alguma coisa que aconteceu, uma porta que se abriu, que de repente a vida profissional ou financeira daquela pessoa mudou assim ó, pum, quando você conhece alguém que passou por alguma coisa nesse sentido, levanta sua mão bem alto, não tenha vergonha não, queria que a igreja olhasse em volta, olha em volta, fica com a mão levantada irmão, olha em volta igreja, você que está acompanhando aqui, a maioria levantou a mão, por que que aconteceu com essa pessoa, e não aconteceu com você? é porque aquela pessoa mais especial, não, de alguma forma aquela pessoa, sendo ela de Deus ou não, conseguiu acessar a fonte de riqueza, para a vida dela, ela conseguiu acessar, não foi o dinheiro, foi a fonte de riqueza, uma porta se abriu para que ele entendesse, ou ela entendesse, como se relacionar com as riquezas que Deus tem, isso muitas vezes vem através de, uma, através de uma palavra, através da sabedoria de lidar com situações, através da forma de você se posicionar, através de ler uma situação e falar assim, eu posso ir para cá, eu posso ir para lá e por aqui Deus vai me abençoar, a grande verdade é que a fonte dessas riquezas, Deus já preparou para você e Ele quer te entregar. O problema é que fica mais ou menos assim, ó. Deus quer te entregar e você fala, mas eu não quero. Ele está falando, mas toma, mas eu não quero. Mas toma, mas eu não quero. Como eu posso estar falando que eu não quero? Eu quero sim. Muitas vezes nós não queremos porque nós não paramos para ouvir o que Ele tem para nos direcionar. A palavra de Deus eu li no domingo passado, vou passar bem rápido com você, em Números, capítulo 18, versículo 26, fala o seguinte, eu vou ler, pega sua Bíblia aí Melhor Abra comigo, em números 21,16 Não 16,21, perdão Números 21,16 Diz o seguinte 21,16 Daí de lá Prosseguiram até Ber O poço onde o Senhor disse a Moisés Reúna o povo e eu lhe darei água Olha aqui para mim Tinha um poço O poço estava vazio, se você não sabe da história e aí Deus falou para Moisés, Moisés, reúne o povo Eu vou dar água Pergunta Quando eles saíram do Egito, eles tinham dinheiro, sim ou não? Quando eles saíram do Egito, eles tinham dinheiro, sim ou não? Sim ou não, igreja? Muito dinheiro Aquele dinheiro ia ajudar se eles chegassem no poço E aqui, olha poço Poço seco Eu estou com sede E eu tenho esse ouro aqui Vou fazer o seguinte, poço Eu vou jogar o ouro aí dentro e você me devolve água, ia resolver? não, não era uma maquinazinha daquela, você põe moeda e pega refrigerante, olha poço, vamos barganhar aqui, ouro é muito, eu vou te dar prata, eu chego aqui, eu coloco a prata em volta do senhor aqui, senhor poço, e o senhor me dá água, resolvia sim ou não? o dinheiro resolvia? porque a riqueza que eles precisavam naquela hora, não era o dinheiro, a riqueza que eles precisavam naquela hora, era um suprimento para uma necessidade específica, que era a água. O dinheiro não poderia comprar, porque o dinheiro não é fonte de nada. Mas a palavra do Senhor poderia abrir as portas que ninguém abre, porque a palavra do Senhor é que é a verdadeira fonte das suas riquezas. E naquela hora Deus falou, reúna o povo porque vai jorrar água, e jorrou a água meu irmão. E jorrou água minha irmã E o que deu água para o povo não foi o dinheiro que eles tinham na mão O que deu água para o povo Foi a palavra do Senhor Que era a fonte das riquezas deles Amém? Aleluia Escuta Escuta Eles chegaram no limite financeiro deles O dinheiro só compra isso o dinheiro só dá isso, como é que eles foram além do limite financeiro, quando eles entenderam que a fonte para aquilo que eles precisavam, não estava no dinheiro, mas estava no Senhor das riquezas, que nos entrega as riquezas, e aí o versículo continua falando, continua, projeta para mim de novo por favor, versículo 17 e 18, 17 pode passar, então Israel cantou essa canção, brote água ao poço, cantem ao seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram e que os nobres abriram com cetros e cajados, então saíram do deserto para matanar, o que aconteceu? Os próprios príncipes receberam uma palavra e eles com seus bordões cavaram, essa é a revelação que Deus te dá para você conseguir acessar as fontes de riqueza que você precisa, entenda uma coisa, existe a riqueza e existe você, existe a sua condição melhor e existe você, a distância entre uma coisa e outra, é a sua sabedoria dada por Deus, de como atravessar essa ponte, para sair daqui e chegar até aqui. Às vezes eu estou ali no meu celular, navegando naquelas redes sociais, e meus meninos gostam muito de jogar no celular, então como meus meninos jogam muito no celular, sempre tem uma propaganda de joguinho passando, e aí eu sempre vejo aquela propaganda de joguinho, que é, que é o que eles chamam de puzzle, né? que é quebra-cabeça, você tem que fazer assim, ah, como é que você atravessa esse lugar, como é que abre essa porta, como é que não sei o que, aquelas propagandas que tem de joguinho, é interessante porque você fica ali, como é que ele vai resolver esse, esse desafio, como é que ele vai resolver esse quebra-cabeça, então, o cara tem que sair daqui, tem que chegar lá, tem que pegar uma quantidade X de pessoas aqui, chegar lá, esse é o dilema do homem e da mulher para atingir as riquezas de Deus, a distância entre o que você está, onde você está e o que você é hoje e as riquezas que Deus preparou para você, é a sua capacidade de ouvir a voz de Deus e entender a sabedoria dEle para saber como vai resolver o problema. Muitas dessas pessoas que quando eu falei para você, você levantou a mão falando, eu conheço alguém pastor, perceberam algo que você não percebeu, viram algo que você não viu, ouviram algo que você não viu, descobriram algo que você não descobriu. E você fala assim, depois de alguns anos Você fala, se eu tivesse escutado fulano Se eu tivesse entrado com ele Se eu tivesse aceitado a proposta Se eu tivesse visto o que ele viu, eu estava diferente hoje Sim ou não? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar Hoje Deus me mandou aqui para te dar uma palavra Ele quer dar para você as riquezas que ele separou para você em nome de Jesus Você só precisa ouvir a voz dele Aprenda a orar pelas suas riquezas, Senhor, o que eu quero, o que eu desejo é viver isso, o que eu preciso fazer, é aprender e entender, para sair de onde eu estou e chegar nisso, se não for a tua vontade, tira do meu coração, para que eu não viva sempre com a esperança adiada mas se for da tua vontade, me dá a sabedoria e a palavra, para que eu perceba, entenda, não perca tempo, e caminhe na direção da riqueza do Senhor para a minha vida, é só isso que você precisa, você não precisa que ninguém fique te dando mesada, te sustentando, te auxiliando, quando você faz isso, você sai da posição de príncipe, você passa a viver na, na, na posição de escravo Perceba Para a gente encerrar O louvor pode subir Perceba Que o povo estava na terra Como escravo Eles tinham só sua suficiência No dia em que eles deixaram de ser escravos Foram caminhar na direção Do chamado de Deus para eles A riqueza material veio que foi só no dia que Deus falou, está revogado o decreto que vocês são escravos, agora vocês serão homens livres e vão me adorar, quando esse decreto aconteceu, na mesma hora que o povo egípcio fez, toma o ouro, toma a prata, some daqui, o mundo natural e o mundo espiritual respeita a sua vida, quando você sai da posição de escravo, e passa na posição de filho, de príncipe, porque você está debaixo de um comissionamento, e de uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida em nome de Jesus… Amém? Eu tinha muitas outras coisas para falar para vocês. Esse é um princípio muito profundo. Muito. Porque ele vai além da necessidade. Ele tem um encontro com um propósito. Mas a gente vai deixar para estudar isso um outro dia em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Pergunta para vocês Jesus depois que ele começou o ministério Ele era um homem rico? Não Jesus antes de começar o ministério Ele foi um homem rico Quando a gente fala em riqueza, a gente não está falando em alguém milionário Mas alguém que tinha uma condição financeira muito boa Pelo ofício que ele tinha, pelos presentes que ele recebeu A Bíblia nos conta algumas coisas ou outras Jesus tomou uma decisão De abnegação para cumprir o chamado Pergunta Pergunta em algum momento na Bíblia você vê Jesus, Jesus tendo falta de alguma coisa para cumprir o chamado em algum momento na Bíblia você vê Jesus deixando de fazer alguma coisa porque ele não tinha porque ele precisava materialmente para fazer quando o povo reuniu e precisava de peixe ele mandou o povo embora para casa porque não tinha peixe quando ele queria atravessar o mar e a tempestade atrapalhou impedindo a viagem ele deixou de cumprir a viagem dele porque o mar atrapalhou Eu quero que você pense Jesus nunca precisou depender de circunstância porque a riqueza dele não era material a riqueza dele vinha dos céus e para tudo aquilo que ele precisava para cumprir o chamado dele, o pai providenciava você precisa de que meu filho? é de dinheiro para dar, dar comida para o povo? toma o dinheiro é de peixe? toma o peixe é de mar calmo? toma o um mar calmo é de teto aberto para o aleijado descer? abre o teto é de ressuscitar o morto? ressuscita o morto ele nunca dependeu de nada que não viesse do Pai dEle. Assim como você não depende de nada que não venha do teu Deus em nome de Jesus.